0: Perfil Podcast Los más y los menos, nuestro test de hoy por los especialistas de la revista
1: Parabrisas.
2: De un tiempo hasta parte la Argentina se ha convertido en una suerte de polo industrial de pickups y hace unos días estuvimos manejando una de ellas. Hablamos de Renault Alaskan que se fabrica en la provincia de Córdoba en la emblemática planta de Santa Isabel junto con su prima hermana Nissan Frontier. Cristian, estuviste manejando la versión eh, atípicamente base porque generalmente nosotros probamos las tope de gama y contanos qué nos puedes decir de esta camioneta que es verdaderamente una herramienta de trabajo con
0: algunos guiños de confort. Bueno, eh, vos lo decís, eh, estuvimos probando la más base de la Renault Alaskan y no es muy frecuente, sí es frecuente que probemos eh, versiones bajas de pickups, pero en general, cuando una marca lanza un vehículo, eh, ya sea uno de alta gama o un compacto, eh, nos prestan... El vehículo más equipado al principio.
2: Para mostrar toda la tecnología y Eso, el equipamiento que tiene. Te eh,
0: muestran lo mejor lo que, mejor de lo que mejor. pueden hacer, digamos. Exactamente. Después, sí, de, después de tanto insistir, conseguimos algunas versiones. Por ejemplo, si nos prestaron un eh, 208 automático al pasamos tiempo, al manual. pasamos al manual, como pasó hace poco con el 208 Alure. Este, como ejemplo, ¿no? Te lo doy. Eh, es así. Te, tuvimos la Alaskan, que es la 4x2 con eh, caja manual y 160 caballos.
2: ¿Que es otro motor totalmente distinto al de la tope de gama también?
0: No, no es el motor distinto. Es la misma cilindrada, eh, prácticamente el motor es el mismo. Lo único que cambia es que en el caso de la tope de gama de 190 caballos eh, utilizan una tecnología biturbo. En este caso es un turbo solo lo que le proporciona 160 caballos.
1: Hay que decir que 160 caballos para una pickup mediana de estas de una tonelada como llamamos nosotros es una potencia muy buena. Los 190 caballos probablemente, digo, tendrá que ver con la cuestión de la competencia, ya que a nivel al alto nivel, digamos las full, las tope de gama son todas versiones que están arañando los 200 caballos. Entonces, 190, 200, por ahí es donde va la competencia. 160 es un número realmente muy bueno para un vehículo, sobre todo de trabajo, un utilitario. Sí, depende también para qué lo vas a usar, pero 160 para andar en
0: ruta y para usar eh, a diario, alcanza y sobra. Recordemos que hace unos años, eh, no más de 6, 7 años, lo máximo era esa potencia por ejemplo la, la Amaro cuando salió en 2010 tenía 163 caballos okay. o sea que es una carrera como decís vos una, el, el tema de la potencia es una cuestión mucho de marketing porque de qué sirve la potencia si en el momento que la vas a usar no tenés los neumáticos adecuados por ejemplo Por ejemplo. vos estás en un camino resbaladizo y por más que tengas 500 caballos y las ruedas patinan no vas a poder salir. Así que, eh, para mí, para lo que yo la usaría, 160 caballos está muy bien.
2: Y además, eh, últimamente las camionetas en general, en sus versiones tope de gama, estéticamente ya no son esa cosa arcaica que se veía antes con los paragolpes negros, que la verdad que las afeaban, si cabe el término. Hoy por hoy, ya vemos que entre los extremos de la gama hay un cierto ADN que se respeta. Obviamente no vamos a encontrar barras de San Antonio, llantas de aleación o luces de LED, pero lo que se ve de esta Renault Alaskan base es algo muy armonioso.
0: ¿Tú sabes que llama mucho la atención. Primero porque es un vehículo relativamente nuevo. no La, la Alaskan es la más joven de las pickups medianas. Y segundo, por lo que decís vos, eh, no tiene grandes diferencias, salvo las manijas que son negras, son, son cosas sutiles. Y bueno, lo de la barra de San Antonio también lo dijiste. Así que si Incluso eh, la barra de San Antonio, disculpa que te interrumpa, no
2: la traen siquiera todas las versiones tope de gama de la competencia.
0: De la competencia no la traen. Eh, en el caso de Renault, sí, la Iconic trae barra de San Antonio. Volviendo a esta versión, como te decía, es manual, caja de sexta. Y otra de las diferencias con el motor de 190 caballos es el tema del consumo. Eh, ahí se nota sensiblemente la diferencia que hay entre... Tre, la, ya de por sí tenemos una diferencia de potencia, lo que hace que también tengamos una diferencia en cuanto al rendimiento. El consumo en ciudad es de 10,3 kilómetros por litro, en tanto, a 90 km por hora es de 15,8 km por litro y a 120 km por hora, 11,2 km por litro. Esto nos da un
2: promedio, si mal no hice el cálculo, de 12,5 km por litro que es más o menos lo que consume un auto compacto.
0: Sí, 12,4 es muy buen eh, promedio, incluso la, la versión de 190 caballos anda más o menos la manual. Nosotros en realidad probamos la Frontier manual. Eh, anda en los 12 y pico, o sea, un, un kilómetro más por litro eh, con este vehículo.
2: Perfecto. Y en materia de prestaciones generales, léase velocidad máxima o la respuesta en la aceleración de 0 a 100, que eso da cuenta también eh, del torque que tiene esta camioneta, que vos hoy eh, mencionabas que era... De 41,1 kilómetros de sí, par máximo.
0: 41,1 entre 1500 y 2500 vueltas. Eso habla también de un motor eh, muy eficiente. El tema de la inyección directa, el common rail. Este, eso lo ha, hace que tenga un buen torque a bajas vueltas. Y con respecto a las prestaciones, alcanzamos una... Eh, sobradísima velocidad máxima De 173,1 kilómetros por hora Digo sobradísima Porque recuerdo que acá en Argentina La máxima permitida en una autopista Es de 130 kilómetros por hora Es simplemente a título informativo Y una referencia sí, sí, de lo o, Que puede alcanzar de, el vehículo Nada más En alguna situación muy especial Tenés que llegar a esa velocidad O querés ir a un autódromo Donde lo permiten Pero no, no es el caso de estos vehículos
2: claro Y ahora bien me, me sorprendió también la elasticidad de este motor porque eso da cuenta de eh, maniobras en las que uno puede realizar un sobrepaso en ruta. Eh, vos cuando lo probaste, hiciste la prueba en cuarta y en quinta sí, de, no sé, acelerar, de acelerar de 80 a 120 km por hora.
0: Exacto. Nosotros lo tratamos de asemejar a un sobrepaso de un camión, por ejemplo, largo. Entonces vos venís en la ruta tranquilo en sexta, tenés que bajar porque el camión va adelante muy despacio y eh, hacemos la suposición de que va a 60, entonces lo pasamos a cuarta. Incluso yo te recomendaría, si, lo querés, si querés hacer bien la maniobra de pasar la tercera, pero en este caso lo medimos en cuarta y para llegar a 120 km por hora nos demanda 8,8 segundos. Es una buena cifra para... Eh, en función de la potencia y de lo que es el vehículo. ¿no? Muy interesante.
2: Y ahora saliendo un poquito de lo que tiene que ver con la mecánica y con el andar de este vehículo, eh, en, en función de los amenities, es decir, del equipamiento de confort que va a tener el, el conductor o el usuario, ¿qué, ¿qué ofrece esta versión base? Porque yo recuerdo que hace algunos años era aire acondicionado la manejita para
1: bajar la, la, las ventanillas manuales y quedaba todo ahí. Lo que pasa es que hace un tiempo largo, diría, eh, había como una especie de concepto de errado, en que un vehículo de trabajo no necesariamente tenía que ser confortable porque justamente era de trabajo, cuando en realidad es todo lo contrario. Cuanto más confortable sea, mejor vas a trabajar. Y además Esa recordemos la
2: que la, el, el, el tipo de usuario de este vehículo pasa muchas horas al día manejándolo, sí, no solo sí. en rutas, sino dentro de los campos, mineras.
0: Uh -huh. Sí, sí, necesita confort dentro de... Bueno, hablando de confort ahora te cuento lo que trae pero también es muy bueno el, eh, las butacas delanteras son muy ergonómicas este, y la posición de manejo acá tenemos una de las cosas que eh, hace que no pensemos que el vehículo sea base que es que el asiento del conductor tiene regulación en la altura
2: Claro
0: eh, Después, otras cosas que vamos a encontrar novedosas, vos hablabas de la manejita. bueno, esta tiene cuatro levantavidrios eléctricos. Solo el del conductor es de un solo toque, pero bueno, tiene los cuatro levantavidrios eléctricos. Después otra de las eh, cosas llamativas para hacer una versión base es la computadora de a bordo, por ejemplo. Y además tiene, digamos, no tiene una pantalla como nos gusta que tengan los autos full con todos los chiches, colores y táctil, pero tiene una radio... Eh, con USB, con auxiliar, con entrada auxiliar, etcétera, que es lo que es lo básico. Que se necesita. Y conexión Bluetooth, por supuesto. Sí, 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 tiene Bluetooth, claro.
2: Bueno, entonces decíamos, tiene un sistema multimedia eh, que no llega a ser como el de los topes de gama, pero eh, por ejemplo, lógicamente no vamos a encontrar una cámara de retroceso, pero tiene algún sensor de estacionamiento, por ejemplo, esta versión o no, no, todavía no. No, sensores no, de
0: estacionamiento no tiene. Tiene cosas muy particulares también, como luces de lecturas individuales eh, arriba en el techo, en el plafón del techo. Tiene para guardar eh, los anteojos. Digo esto porque son infrecuentes en, esta, en, la, en vehículos de base. ¿no? Y bueno, además tiene muchos portaobjetos. Eso también está bueno. En el brazo central, en los asientos delanteros y traseros. Atrás el respaldo se... se despliega un apoyabrazo que además tiene dos posavasos. Eso también es, es, es interesante.
2: Perfecto. Y estamos hablando de la versión 4x2 manual de Renault Alaskan, que es la versión de entrada de gama de una familia de ocho versiones. Sí. ¿Cómo está parada en, en cuanto a precio esta, esta variante de entrada de gama que se supone ser también muy competitiva?
0: Mira, para que te des una idea, eh, cuesta... 3.700.000, poco más, poco menos. 3.700.000.
2: Siempre hablando, perdón, de precio sugerido por la terminal. Después en el concesionario hay que ver sí, a cuánto sí. finalmente lo, nosotros, lo conseguimos. ¿no? Nosotros
0: generalmente hablamos del precio sugerido al público por la terminal. Ahora, lo que encontramos, ya que al principio de la nota hablamos de la Nissan Frontier, que es su hermana melliza, diría yo, porque salen de la misma... De la misma línea de montaje De la planta de Isabel Santa Isabel, perdón eh, La versión más básica De la Nissan es 3.235.000 O sea Hay unos 450.000 pesos De diferencia Eso la pone un poco en desventaja Después podemos hablar de algunas otras Cosas que favorecen a la Renault Como lo que Puede ser subjetivo, como la estética que hablábamos antes, o, o la cantidad de concesionarios de, que, que tiene Renault en, con, en comparación con lo de Nissan, pero la, la realidad es que un vehículo muy similar, en, entre una marca y otra, está eh, 450.000 pesos. Sí,
2: esa diferencia que es, la, la verdad, que es muy grande, mm. eh, radica también en que, a, a modo de estrategia comercial, Nissan en la Argentina generalmente suele bonificar justamente las versiones más eh, básicas de cada modelo para que sean más competitivos. Pero de todos modos estamos hablando de casi medio millón de pesos de diferencia entre dos modelos que a priori son completamente iguales.
0: Sí, sí. Aparte no, no es el caso este, porque también en las tope de gama hay una diferencia y así sucesivamente de arriba abajo hay, hay diferencia entre una marca y otra. Son estrategias de marketing que, bueno, no, no nos incumben. No,
2: está claro que Renault, eh, por su historia, trayectoria y, como mencionabas hace un rato, la cantidad de concesionarios y puntos de ventas en el país, debe también eh, hacer valer
0: ese tipo de cosas en el cliente, ¿no? Sí, tal cual. Déjame, Ale, darte algunos datitos más, ¿eh? como, por ejemplo, que la capacidad de carga es de 1.115 kilos y el peso total del vehículo, el peso en orden de marcha, es 1920 kilos. Aprovechamos para aclararle a la gente
2: que cuando hablamos del peso máximo del vehículo no es lo que se puede cargar adentro de la caja,
1: propiamente dicho, sino... Contando Todo. también los pasajeros. Claro, si tenés cuatro personas de 100 kilos cada una, ya tenés claro, 400 ah, ah, kilos, sí no. con lo cual tenés. A los 1.115 que puede
0: cargarle, tenés que restar la, las cuatro personas. Exactamente.
2: Nunca viene mal hacer esta aclaración porque cada tanto vemos algún video viral de una camioneta cargada como si fuese un, estos camiones mineros. Y así también ocurren los accidentes y, y, y se rompen los componentes, lógicamente.
0: Tal cual. De todos modos, es sabido que en. La mayoría de los rubros se, las, se la carga, Son... pero mucho más. Estamos hablando de la Renault Alaskan, que eh, con esa capacidad que te decía de 1.115 kilogramos, es una de las más altas. Sin embargo, es, tiene una diferencia importante con la mayoría del resto de las marcas, que es que atrás tiene resortes en lugar de los tradicionales elásticos. Eso uno puede presuponer que eh, hace que cargue menos y como vemos acá, obviamente esto está recontraprobado, eh, la Alaskan, tanto la Alaskan como la Nissan Frontier, con resortes atrás que le otorga mayor confort de marcha y más seguridad a la hora de encarar las curvas, por ejemplo, a velocidad, este, carguen eh, lo mismo o más que la competencia. Cristian, eh, aprovecho para consultarte porque siempre hay
2: muchísima diferencia en los neumáticos que equipan las versiones tope de gama con las bases. Algunos están más orientados al uso off-road extremo y otros para ruta. En este caso de la Renault Laskan, ¿qué, qué clase de, de neumáticos tenemos?
0: Bueno, esta versión eh, para mí afortunadamente tiene neumáticos de, de, con llantas de acero estampado que son las básicas, son las llantas de chapa que no le quedan mal tampoco, y su diámetro es 16 pulgadas. En cuanto a los neumáticos, eh, la medida a mí también me gustó porque es 2,55, o sea, un ancho apropiado, con un perfil 70. Es un talón grande. Un talón alto. alto. Y bueno, eh, así que es muy bueno también para el confort de marcha que habíamos hablado antes, y también... Para evitar eh, roturas, como pasa con las pickups que a veces eh, traen hasta de 20 pulgadas, y si las vas es, a meter al más, campo, es más al difícil poder de, reemplazar de en,
2: en, si estás en algún lugar alejado de un centro urbano cuando pinchás o rompés un neumático. De la que sí podés conseguir, por lo menos algo provisorio, es una 16, y no 18, 19 o 20. Claro,
0: y además la rueda de auxilio es de igual medida que el resto, eso es otra buena noticia. Y mismo dentro del diseño que hablábamos antes, creo que es a donde más notamos la diferencia de versión.
2: Al mirar la camioneta, justamente más allá de las molduras, todo eso, justamente están en, la, en las llantas.
0: Sí, sí, ahí es donde podés distinguir una versión de la otra. Sí. ¿Y cómo frena, Cristian? Bueno, eh, como la mayoría también de la competencia tiene discos adelante y tambor atrás. Y la verdad que eh, a la hora de las pruebas, cuando estuvimos haciendo las pruebas de frenado... Te doy el ejemplo de los 100 kilómetros por hora, anduvo en los 46,4 metros, que esa es una distancia muy lógica. Aparte, eh, en, la, en el ejercicio del frenado, la verdad que una vez que hicimos el, eh, el amague o el, el simulacro de un frenado de emergencia, realmente frenó derechito y lo hizo muy bien. Y estamos hablando de un vehículo que pesa casi 2
2: toneladas, 1.902 kilos.
0: 1920. Sí, 1920, sí. Y para frenar eh, también se, se asiste, además del ABS, con el repartidor de frenado y el asistente de frenado de urgencia.
2: Y tiene control de tracción y estabilidad, lógicamente. Que es control
0: un... de tracción y estabilidad. Y ya que hablas de, de seguridad, tenemos que decir que tiene solamente dos, dos airbags eh, con respecto a, al, son cuatro menos que la, la versión más alta. ¿no? Bueno, que y para cerrar,
2: para cerrar un poquito la nota so, sobre esta Renault Alaskan que estuviste probando en su versión base, si tenés que mencionarme tres o cuatro cosas que te gustaron
0: y tres o cuatro cosas que no. Bueno, lo que más me gustó son las prestaciones lógicas, son muy lógicas como hablamos antes, el confort de marcha, me gustó bastante, está entre las mejores del segmento, la robustez general, nosotros conocemos bastante bien este vehículo, sabemos cómo, cómo es eh, todo el chasis, cómo están protegidos los bajos, así que es otro punto fuerte. Y eh, el equipamiento, que por ser una versión base, está bastante al. ¿Y pulgar para abajo, a qué le ponemos? Bueno, como es tracción eh, simple, eh, hay que tener mucho cuidado en superficies resbaladizas, eh, una cosa es tener, cuando vamos por barro o, o por hielo, cuando tenemos 4x4 nos da la seguridad de ir más o menos derecho Acá al empujarte la cola, digamos eh, apenas das un poco más de potencia, tiende a irse de costado ¿no? eh, Pero bueno, para ruta en ese sentido no, no habría tanto problema Después, eh, las plazas traseras, así como hablamos de lo bueno que eran las plazas delanteras, la comodidad, las plazas traseras son un poco incómodas por dos cosas. Primero, que tiene el cojín del asiento muy bajo y segundo, que como la mayoría de las pickups, tiene el respaldo muy recto. ¿no? Otras cosas, bueno, lo que hablamos también del precio, con respecto a, sobre todo a la Frontier Base, eh, está bastante más alta. Y la garantía, que es de tres años, cuando hay vehículos como, por ejemplo, la Amarok de Volkswagen, que ya tiene seis, o la Hilux tiene cinco, y la, la Ranger tiene cinco también.
2: Interesante, así pasaba Renault Alaskan eh, bajo la lupa de Christian Hein
0: Perfil Podcast